2: שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, לזו השעה, אין לנו פתיחה, איפה? לא דווקא לקסיקו, היו אמורים להגיע לאולפן ולנגן את בלטינה ואז פתאום הם הודיעו שהם קפצו כנראה בגלגלצ כרגע. בכל אופן, אנחנו היום ביום שישי, כ"ט בתמוז, ומחר זה ראש חודש אב. ומי שנכנס, האב, ממעטים בשמחה, אה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, כלקסיקה לא הגיעו צדיקים כאלה, אבל היום, ערב ראש חודש, אפשר עוד קצת לשמוח, לא? אבל אני רוצה אה, לה, להזהיר אתכם שהתוכנית הבאה, שתהיה ממש ערב תשעה באב, תהיה דיכאונית במיוחד, תתכוננו. בכל אופן, יש כל מיני מנהגים לימים האלה שבין המצרים ובעיקר מראש חודש אב ועד תשעה באב. יש כאלה שלא נוהגים לאכול בשר, לשתות יין ודברים שכאלה, אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא לערוך חשבון נפש אישי וכללי, ולפעמים לאלטרנטיב ולחשב מסלול מחדש. זה בעצם מה שחז"ל רצו מאיתנו בימים האלה. Uh, בזה המקום היום, אנחנו ננסה לגעת קצת בשורש המחלוקת הרעיונית בין המחנות של שבטי ישראל, וזאת מבעד להגות הנועזת והמקורית של הרב קוק, הרב עמיטל ורב שגר, זכר צדיקים לברכה. ובין לבין נרגיע את הנפש עם מוזיקה, ומיד על ההתחלה, הנה צליל של מפוחית שמועיל לפתיחת הלב ומחסום הכאב. ניל יאנג. האזנה טובה לכולכם. מה אתה אומר, ניל יאנג?
1: back. Some way that I can lose these lonesome days Forget about
3: There must be some way
1: that I can lose these lonesome blade forget about my task find someone new I can't get over
2: של <עש> געגוריין, ניליאנג. לפני כמה שבועות הזכרתי כאן בתוכנית בזה המקום את הרב יהודה עמיטל, <עש> זכר צדיק לברכה, כדמות שחסרה לנו מאוד בימים האלה. והנה, בעקבות זאת, הגיע אליי ספר נפלא. של פרופסור יהודה מירסקי, אני מודה לו מאוד ששלח לי את הספר וגם הזכיר לי שנפגשנו בסעודה שלישית בשבת בבוסטון לפני כמה שנים. יהודה מירסקי היה תלמיד של הרב עמיטל, שהיה תלמיד של הרב חרל"פ, שהיה תלמידו של הרב קוק. וההקשר הזה חשוב, כי ספרו של יהודה מירסקי נקרא הרב קוק מבט חדש. אני עדיין שקוע בקריאת הספר המרתק הזה, הוא ממש מרגיש את אורחו של הרב קוק מרחפת וכמה לתחייה בין הדפים. כידוע ליודעים, לי הסגנון של הרב קוק מליצי והרעיונות הנשגבים שלו קשים להבנה. יהודה מירסקי מצליח להנגיש את העולם הפנימי של הרב. הוא מספר גם את תולדות חייו המורכבים והסוערים, התקופה הקשה באירופה, העלייה לארץ, המאבקים, העמידה הבודדת והזקופה שלו בתוך כל הרוחות שנשבו סביבו. הוא היה מחולל את, את, את תנועת הציונות הדתית. אז אם אנחנו רוצים להבין קצת את מה שעובר עלינו היום, בואו ניכנס למכונת זמן וניסה אל תחילת המאה, נמל יפו, שנת 1904. ‫הערב יורד, הספינה מגיעה אל החוף, ישנה וחולמת, ‫עם הדודאים.
4: ‫נעמה יבוא נעמה, ‫שקט בחוצות. Sur���ping the earth Jumping напр禁fir Sur���ping the earth as a student praying, As one another. It wasn't the odds you died. It turned out into one piece. It was innocent. They were verz processo. I'm Oh Oh I'm ‫אורכת
2: מלים אי שמה ‫צועדת בחצנות. ‫נאמה, יפו, נאמה. ‫השנה היא 1904, ‫ובאותה השנה מגיעים ‫שני אנשים אל נמל יפו. ‫הם לא מכירים איש את רעהו, ואם היו מכירים, אולי, אולי היו הופכים להיות ידידי נפש. האחד הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהוזמן להיות הרב הראשי של העיר יפו, והשני הוא אהרון דוד גורדון, חלוץ, פילוסוף, איש העלייה השנייה. שניהם כבר לא צעירים. הרב קוק בן 38, גורדון בן 48. שניהם מגיעים מאותה סביבה, יהדות רוסיה המסורתית-דתית, במחצית השנייה של המאה ה-19, ובשביל שניהם העלייה לארץ ישראל פותחת דף חדש, והיא נקודת מפנה רוחנית. את שניהם מעסיק מאוד חזון הגאולה התנ"כי העתיק, והם שואלים את עצמם, איך עושים את זה, איך מחדשים את זה כאן, בארץ ישראל, בתחילת המאה ה-20. הרב קוק עלה לארץ כרב חרדי, ליישוב הישן, המסורתי והגלותי בעיני החלוצים, ואילו גורדון הצטרף אל המורדים האפיקורסים כדי לבנות את ארץ ישראל על ידי עבודת אדמה פיזית. באופן זה, עלייתם, במקביל, באותו זמן לארץ ישראל, בעצם מציבה אותם זה מול זה בשתי תנועות רוחניות שמתנגשות ביניהן. אבל יש ביניהם גם דמיון. לשניהם יש חשיבה מחוץ לקופסה. חשיבה שרואה את הספקטרום הרחב והעמוק ושומרת על נקודת מבט מאוד פנימית ומאוד אישית. אהרון <ערון> דוד גורדון רואה את עצמו כיהודי דתי, ובזה הוא שונה מאוד מחבריו החלוצים שראו בכפירה וביציאה מעולם התורה והמצוות דבר חיוני. הרב קוק, לעומתו, שונה מאוד מרבני דורו, שלהם הייתה מלחמה קשה עם האידיאולוגיה הסוציאליסטית-חילונית של החלוצים, אבל הרב קוק, לעומתם, היה פתוח לקלוט את המחשבה החדשה של הציורים האלה. רבני היישוב הישן, החרדי, התקיפו את הרב קוק על הניסיון שלו לבנות גשר עם החלוצים, והחלוצים עצמם, למען האמת, לא ממש הבינו מה הרב קוק רוצה מהם, אבל האמת היא שהוא רצה... לבנות גשר מעל התהום, לאחד בין ההפכים, ללקט את הניצוצות הטועים ולבנות מכל האיברים המנוגדים האלה גוף חדש. הוא יהיה המחולל של תנועה שתשפיע מאוד על החיים החברתיים והפוליטיים בארץ, הציונות הדתית. ואנחנו כאן, בימים האלה, עדיין חיים את הקרע הזה בין ימין לשמאל. ששורשיו בתחילת המאה ה-20. אבל הדמיון ההגותי והרוחני בין הרב קוק לגורדון יכול גם מאוד להפתיע. נראה לי שהדרכים שלהם אומנם שונות, אבל המטרה משותפת. להחזיר את הכוונה ואת האמונה אל המקום אליו היא ואולי, במיזוג של שניהם מסתתר סוד איחוי הקרע. No. <laughs>
5: gone לך נכספה
2: נפשי מפאתי מערב. יפה נוף, אתי ענקרי שרה את רבי יהודה הלוי. ביום רביעי השבוע, בשבוע שחלף, היה יום האזכרה של הרב יהודה עמיטל זצל שהלך לעולמו בכ"ז בתמוז תש"ע 2010. הרב עמיטל היה ראש הישיבה, המייסד של ישיבת הר עציון, הוגה דעות ורב חשוב מאוד שהעמיד תלמידים הרבה, הקים את תנועת ממד בשנת 1988, היה שר בממשלה בשנת 1995 אחרי רצח רבין. אמנם בשנותיו האחרונות התרחק מהעולם הפוליטי והתבצר בעולם התורני רוחני אליו היה שייך ומחובר בכל נפשו. ובימים האלה ראוי ונכון להיזכר בקולו הייחודי של הרב עמיטל. גם בימים האלה של בין המצרים, אבל במובן מסוים כל הימים שעוברים עלינו כאן הם אנחנו בין המצרים. הרב עמיטל היה תלמיד של הרב יעקב משה חרל"פ, שהיה תלמידו וידיד נפשו של הרב קוק. כלומר, יש לנו כאן רב שבעצם יונק ממש מהשורש, מהשורש של הרב קוק, באמצעות הרב חרל"פ. והרב עמיטל, באומץ לב נדיר, מעלה את השאלה, האם הציונות הדתית, אחרי מלחמת ששת הימים, ממשיכה באמת את הדרך של הרב קוק, או שהלכה קצת לאיבוד, או קצת הרבה. וכך אומר הרב עמיטל, זה קצת ארוך, אבל חשוב, ואני רוצה לקרוא בפניכם את הקטע הזה. הביסוס של כל היחס למדינה על מצוות יישוב הארץ ישראל, שנעשה על ידי הרב צבי יהודה זצל, בסוגריים, כן, הרב צבי יהודה היה בנו של הרב קוק. הגיע עד כדי כך שלפני עשרים שנה אמר לי אחד ממנהיגי הציונות הדתית שבשבילו כל מדינת ישראל זה רק אמצעי לקיום מצוות יישוב ארץ ישראל. אני נדהמתי, אומר הרב עמיטל. זו ציונות דתית חדשה? או אולי פוסט-ציונות? מקובל עליי להתהלך בארגס של מוזר הייתי לאחיי ונוכרי לבית אמי. משוכנע אני כי הדברים חייבים להיאמר למען כבוד שמיים, למען כבוד התורה ולמען כבוד ארץ ישראל. נדלקו אצלי לאחרונה כמה נורות אדומות שהצביעו על הסכנה שבתפיסות האידיאולוגיות שהשתרשו בחלק מן הציבור הדתי מנאמני ארץ ישראל, תפיסות שלדעתי עלולות להתפתח לכיוון מסוכן ביותר. במחנה הזה לא מדברים על חשיבות השלום, הס מלהזכיר. דיבורים על שלום כערך תורני ומוסרי גובלים לדעתם באפיקורסות. המאבק על ארץ ישראל השלמה, המאבק על יהודה ושומרון, מוביל למלחמות בלי סוף. הוא אינו נעצר ליד הירדן או ליד מטולה. הכוונה היא בעצם למלחמה על גבולות האבטחה. האם זאת היא התורה אשר דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום? האם בדרכים האלה נוכל לקרב יהודים עצ... עצמאים לשמוע את דבר השם? ממשיך ואומר הרב עמיטל, בציבור מתקבל הרושם כי תפיסת עולם זאת מתבססת על משנת מרן הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. ליבי כואב על חילול כבוד מרן הרב. מה גדול המרחק בין האור הבוקע ממשנתו לבין הרוח הנושבת מהדיבורים והפרסומים האלה? מי שמשוכנע כמוני שנעשה כאן עוול למשנתם של מרנן ורבדן מאורי עולם, הרב קוק והרב חרלפ זצ"ל, האם מותר לו לאה חריש? האם מותר לו? האם יכולו לשתוק? שם שמיים מתחלל בעוונותינו הרבים. וכי אפשר לשתוק? <ע> 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 כן, כן, אחי ואחיותיי, אלה הדברים הנוקבים שאמר הרב יהודה עמיטל. אפשר גם להסכים או לא להסכים, אבל חשוב לתת אוזן ולשמוע את הקול החשוב הזה, כל כך חשוב הזה.
6: Eshte haiyon Gimahar Yuklono adakim L'azazel akor
2: אם אתם שואלים את עצמכם, מה הקשר בין הרב קוק, הרב עמיטל, לצלילי הכרם? אז האמת היא שאין קשר. קודם כל זה תמיד כיף לשמוע את השיר הזה. אבל יכול להיות שאני השמעתי עכשיו את צלילי הכרם כדי לומר במאמר מוסגר משהו שאולי עוד רכיב עליו בעתיד. בזמן שפרצה המחלוקת הגדולה בעולם היהודי, האשכנזי, האירופאי, בין החרדיות המסורתית לתנועה החלוצית, הציונית, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הספרדים ועדות המזרח היו לגמרי לגמרי מחוץ למשחק ומחוץ למאבק. הספרדי לא היה חרדי, לא דתי-לאומי, לא חילוני, לא חסיד, לא מתנגד. הוא היה פשוט יהודי, כמו אבא שלו, והסבא-אבא שלו. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור שהרב עמיטל מאוד אהב לספר. מספרים את זה על האדמו"ר הזקן בעל התניא, שישב בחדרו ולמד, ולפתע שמע קול של תינוק בוכה בעריסה, ואז הוא סגר את הגמרא, ניגש לחדר של התינוק והרגיע אותו, ואז הוא ראה שממש בחדר הסמוך יושב הנכד שלו, הנכד של האדמו"ר, והוא שקוע גם בלימוד גמרא. אז אמר לו האדמו"ר, תגיד, למה לא קמת להרגיע את התינוק הבוכה? אז הנכד היה קצת נבוך, הורים את המבט, ואמר לסבא שלו, הייתי כל כך כל כך שקוע בלימוד, עד שלא שמעתי כלל את קול כל הבכי. ואז האדמו"ר הזקן, בעל התניא, הסבא, אמר, אם אדם לומד תורה ולא שומע קול של תינוק בוכה, אז יש משהו מקולקל ופגום בלימוד שלו. וזו הייתה כנראה גם באמת, הסיפור הזה כנראה גם מייצג את הרב עמיטל, שידע מתי גם לצאת מבית המדרש ולהשמיע את קולו. וכשהתינוק בוכה, כן, צריך, אתה לא יכול לעמוד מנגד. אתה צריך לבוא ולתת אה, נחמה. אחרי מותו של הרב עמיטל, יואל פרנקנבורג אה, כתב את המילים האלה. אם לא נהפוך את הרב עמיטל לעמוד אש, אזי אורו הגדול עלו להתפוגג, וחס וחלילה שכך יקרה. אני מבקש מבני משפחתו של הרב עמיטל וממוקרי זכרו, כתבו ספרים, פרסמו מאמרים, צאו לרחובות וייכנסו לסינימר... לסמינריונים, הפיצו ברבים את תורתו של הרב עמיטל, תורת החיים המדהימה שהדהימה כה רבים מתלמידיו. אל תיתנו לאורו הבהיר להפוך לנר קטן בקיר הזיכרון שבבית הכנסת בגבעת מרדכי. אלפי האנשים הפשוטים שעמדו דוממים ביום שישי האחרון בבית הלוויות בירושלים, מעידים על הצורך הגדול של החברה בישראל להפוך את זכרו של הרב עמיטל, מעוד תמונת זיכרון, למסכת חיים שלמה. ואני מקווה שאנחנו כאן, בזה המקום היום, הוספנו משהו לאור, לזיכרון האור הגדול של הרב עמיטל. אההה uh-huh. חוה אלברשטיין. את השאלה הנוקבת של הרב עמיטל, האם הציונות הדתית נוסח גוש אמונים אכן ממשיכה את דרכו של הרב קוק? מעלה גם הרב שמעון גרשון רוזנברג, זצל הידוע כרב שגר. אחד מהקולות המקוריים והייחודיים של העת האחרונה. הוא הצטנע והסתגר בבית המדרש שלו. אלה שזכו לשמוע וללמוד תורה מפיו מדברים על משהו עוצמתי מאוד. עוצמה שנאמרה בשקט, כמעט בלחש, אבל עם אמת בלתי מתפשרת, שירדה לעומק התהום. למזלנו, מחשבותיו ומאמריו יוצאים לאחרונה בספרים, כמו הספר בריטי שלום, שמקבץ מבחר מאמרים של הרב שגר, בנושאים בוערים שונים, כמו מלחמת לבנון, הכיבוש, ההתנתקות ועוד. אבל הוא לא מדבר על זה מההיבט הפוליטי, אלא מנסה להבין איזה תהליכים וזרמים מתרחשים מתחת לפני השטח. ומה המשמעות שלהם לאדם המאמין? דיברנו על זה שהרב קוק לימד זכות על החלוצים פורקי עול המצוות, והוא טען שהם ממלאים בעולם היהודי את החלק החשוב שהעולם החרדי נוטה להתעלם ממנו, צדק חברתי, תיקון עולם, עבודת כפיים, ומבחינת הרב קוק הם ממלאים בזה את סיווי התורה, אפילו אם הם לא מודעים לזה. הרב שגר שואל האם השמאל בתקופתו של הרב קוק היה פחות קיצוני מזה הקיים היום? כנראה שלא. ובכל זאת, הרב קוק לימד עליהם זכות, ואפילו יותר מזה, רצה ללמוד מהם את הטוב והנכון בגישתם. אומר הרב שגר, עם כל הקושי שבדבר, עלינו לשחזר בזמנים האלה את הפרויקט של הרב קוק הנקרא בקבלה העלאת ניצוצות. כמו רבו הגדול, הרב קוק, גם הרב שגר חותר לאיחוד ההפכים, והוא אומר, אני מבקש לקחת את סיסמאות חב"ד והשמאל, משיח עכשיו ושלום עכשיו, ולמזג אותם לעכשיו אחד. וזה... כן, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אתם מכוונים על גלי צה"ל, וזה מה שקורה עכשיו. ג'וני שואלי שר את השיר עכשיו, והשעה שתיים וארבעים דקות ושמונה עשרה שניות. ואנחנו עכשיו עם שיר חדש ומקסים של אלכס טופל. תמונה אחת, כך נקרא השיר. המילים והלחן של אלכס טופל וההפקה המוזיקלית של עדי חייאת, שניהם היו חברים בפרויקט יציאת חירום. שקצת מזכיר את סיפורו של שוגרמן. הם הוציאו לקראת סוף שנות ה-90 אלבום, שלא כל כך הצליח מסחרית, נפרדו והלכו איש-איש לדרכו, ובינתיים, מבלי שהם היו מודעים לזה, האלבום הפך להיות מאוד אהוב ופופולרי אצל מטיילים ישראלים בדרום אמריקה ובהודו. עשר שנים אחרי שהאלבום יצא, כמו שאומרים 10 years after הלהקה התאחדה, יצא לסיבוב הופעות וגילתה, להפתעתה, שיש לה קהל אוהדים מאוד גדול שמכיר היטב היטב את השירים. משנת 2008, אלכס טופל, כותב השירים והלחנים, ממשיך ליצור ולהופיע ביחד עם עדי שהוא מפיק, הוא מלווה אותו מוזיקלית, ואנחנו עם תמונה אחת.
7: תמונה אחת באה, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה בלראות. יש לעזוב קצת, ללכת לאחור מעט, להתרחב. ואחר כך שוב לחזור. איך זה שככה טעיתי? זה בפרטים שלא ראיתי. מילים שלא אני. חכתי לא גיליתי לקחו אותה ממני חכי חכי עוד רגע אני כבר לא יודע מה יעשה כשדלת תיסגר I don't understand where you went How is <laughs> it that way you were And in the stories <laughs> that I didn't see If I didn't see you, I didn't see you, I didn't see you, take <imitation> it from me.
2: תמונה אחת, אלכס טופל, יציאת חירום, ואנחנו נשארים בפינה לשיפוטכם. פעם היה כזה דבר במצעד, אני לא יודע, יש עוד? יש עדיין כזה דבר? בכל אופן, אנחנו עם uh, עידית בת יצין. וגם כאן ישיר מקסים שנקרא על שפת הלילה, המילים של אלי אליהו, הלחן והשירה שלה של עידית בת יעצין, והנגינה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של משה לוי. עידית מספרת שהלחן של על שפת הלילה למילותיו הקסומות של אלי אליהו נולד באבחה אחת, ואז הגיע משה לוי ונתן לו את הצלילים והאווירה, וכמו הפיח בו את הרוח. הרבה אהבה עטפה את תהליך היצירה. ומי ייתן והלבבות המאזינים לו ייפתחו לאהבה. <apologize> על שפת הלילה עידית בת יצין
0: אני יכול לשבת כך מול הבבואה של עצמי שנים אני יכול לשבת כך מול הבבואה של עצמי Это
5: динамира. <laughs> <laughs>
2: יצא לי להסתובב כהרגלי באזור טבריה, ומישהו עצר אותי ואמר לי, שמע, אני שומע אותך כל יום שישי, אני אוהב את התוכנית שלך, אבל תגיד, מה יש לך אתה ממוזיקה סקוטית? ככה, נכון, זה מוזיקה סקוטית מה שאתה משמיע, אירלנדית כזה? מה, מה יש לך מזה? תגיד. אז מה יש לי מזה? שאלה טובה, אני לפעמים חושב שאולי לסבתי היה רומן בימי המנדט עם קצין בריטי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאבותיי... בעצם משירה אז הם עברו לאדינבורו, ובאדינבורו היינו The Mac, Mac Boney family, ומשם הגענו לירושלים. אז בגלל זה אני רוצה להשמיע לכם משהו מהשורשים שלי, להקת פולק סקוטי עכשווי, בשם האב, שזה ים בדנית, האב. והם מארחים זמרת סקוטית בשם לונה פייף, והשיר הבאמת מקסים הזה על ספינת דייגים שטבעה בין הגלים נקרא אלבמה.
8: first time taste me contains so that came to mind oh my bonnybu drifter by forget out what I see and how my hair is broken and if I want You promise me He sailed with Peter Gluck He'd been with him three times Ruined by the caithness Fish and ground They casted out their lines But heavy was the sea And the storm was cruel sir. And the boat was drunken
2: זהו זה, אחיי ואחיותיי, אנחנו רגע לפני סיום התוכנית. לקראת שבת לכו ונלכה. אני רוצה לומר תודה גדולה לגיא הקפלן על הניהול הטכני, ואבא שלה מקשיב לנו עכשיו ביפן. וואי, וואי, וואי. תודה רבה לתמר ליברמן על ניהול ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. שיהיה לכולכם כל טוב, שבת שלום וסלמה.
0: גלי צה"ל כבר 70 שנה. אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן. אני לעולם לא אשכח את התור
7: של הילדה לרופא.
2: אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל
7: תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. עושים מנהג קבוע, קובעים תזכורת בטלפון הנייד, או מניחים את התיק במושב האחורי ליד הילד. מ באוגוסט חובה להתקין ברכב אמצעי טכנולוגי נגד שכחת ילדים. עוד פרטים, באתר משרד התחבורה.
0: 70 שנה לגלי צה"ל. היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה הכין רגשים. משיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע מרדכי נאור. תחנה הייתי אומר על טורבו, ממש על טורבו. זה היה בית חרושת לרעיונות ולביצועים. תחנה בזמן, הערב ב גלי צה"ל.
5: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם הדוקטור אתי לוצטו על הפרחת השממה ופיתוח הנגב.
3: יש דברים שההנהגה בישראל צריכה להוביל. הנגב, אם הוא לא יתפתח, מדינת ישראל לא תתפתח כמו שהיא
5: צריכה להתפתח.
3: אם היא לא תדע להציב את המטרות האלה, ישראל תהיה בבעיה.
5: מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון. גאון ברדיו